0: Die Juli des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von Palfinger. Mein heutiger Gast ist mir wieder mal ein Volksfest, eins meiner Idole, obwohl du ja gar nicht so viel äh, älter bist als ich. Ich begrüße bei mir im Studio Roland Königshofer.
1: Hallo, grüße dich und auch äh, hallo an unsere Zuhörerinnen.
0: Genau, die begrüßen wir sowieso immer, die Hörerinnen und Hörer. Idol, ich muss das kurz erklären. Also ich habe in der Jugend, ich komme vom Tennis, war mein Vater immer wieder Tennis spielen, Tennis schauen, ich habe äh, Fußballplätze besucht, wie man das halt so macht. Und dann gab es noch zwei so fetische, sage ich mal, unter Anführungszeichen, echte Highlights. Wenn du entweder am Heumarkt gegangen bist, die Wrestler anschauen, oder ins Dussica die Steher anschauen. Und du bist ein Radsportler, bist ein genialer Radsportler. Und mich hat das Ste Rennen, damals so fasziniert und ich kann mich erinnern, so jung war ich damals gar nicht mehr, aber das war die große Zeit in den späten 80ern, Anfang der 90er, als das echte Volksfeste waren. Als wir diese Rennen im Dusika-Stadion hatten und du zähltest dann nicht nur zu den Weltbesten, sondern warst das auch, du warst dreimal Weltmeister. Erzähl mal ganz kurz, wie genau bist du vom Radsport eigentlich zu diesem Sport gekommen, zu dieser Facette des
1: Sports? Ja, das hat schon mit den Anfängen zu tun, ich habe mit 13 Jahren begonnen, da war das größte an mir die Kniescheibe, also alles andere war so mit Strichen und ein paar Knochen und Muskeln verbunden. Und äh, der Vorteil beim Radfahren ist, äh, dass man fehlende Kraft äh, einfach mit äh, Frequenz ausgleichen kann. Und äh, dadurch bin ich schon äh, ja, in den ganzen Ju Jugendkategorien und dann beginnende Hauptfahrerkategorie immer sehr leichte äh, Übersetzungen gefahren, also mit hohen Trittfrequenzen und konnte dadurch den gleichen Speed äh, hervorholen. Und genau das hat man bei Schrittmacher äh, geführten äh, Rennen gebraucht. Denn bei Bahnrennen gibt es ja nur eine Übersetzung, das heißt eine starre Übersetzung und man fährt von 0 bis 100 kmh mit einem Gang. Uh, ist gleich am Anfang etwas schwierig wegzufahren, aber dann am Ende uh, mit diesen hohen Frequenzen kann man die Geschwindigkeitsunterschiede, die zwischen Motorrad und Radrennfahrer herrschen, uh, sehr gut ausgleichen, denn uh, ja, man fährt da bis zu 3,3 g uh, Druck uh, durch so eine Kurve durch, also 100 km/h hinein und nach dreieinhalb uh, Sekunden wieder mit 100 in die andere Richtung hinaus. Und da äh, treten natürlich andere Kräfte auf einem schweren Motorrad mit äh, breiten, dicken, nicht so hart aufgepumpten Reifen und einem schweren Schrittmacher drauf. Äh, gegenüber einem Radfahrer, der ein leichtes Rad hat, äh, teilweise bis zu zwölf Bar aufgepumpte Reifen, und der Radfahrer ist meistens auch nicht allzu schwer, ähm, da hat das Motorrad etwas mehr Widerstand äh, und ich laufe auf und äh, auf der Gerade äh, rollt mir das Ding wieder davon. Und das ist so ähnlich wie mit einem Auto, wenn ich äh, jetzt so ein... 80 PS leichtes Auto habe und äh, mit der dritten aus der 80er Baustelle in dann kann ich da ganz schön beschleunigen. Der mit einem fetten SUV mit 400 PS, wenn der den sechsten Gang drinnen hat, äh, kommt er da nicht mit. Also es braucht einfach Drehzahlen, um auch die PS auf die Bahn zu bringen. Und äh, genau das war meine Spezialität, die ich, ich mir über Jahre hin angeeignet habe, äh, eben mit sehr hohen Frequenzen äh, genau den richtigen Druckpunkt äh, in der richtigen Sekunde auf die Pedale zu bringen, und das ist genau das, was Besteherinnen gefragt war.
0: Also es war ja damals wirklich so, dass man in dem Dusiker Stadion ausverkauft war, dass man um Karten gekämpft haben. Aber wie genau war es dann sozusagen, okay, du bist ein guter Radfahrer, du kannst Radfahren, aber dass das deine Stärke wird, dass das deine Profession und deine Marke wird, dass du zum weltbesten Steher geworden bist. Wann ist das genau die Entscheidung gewesen für dich, dass du das besonders gut kannst?
1: Ähm. Eine quasi unabhängige Entscheidung davon war, dass ich äh, die Schule aufgegeben habe und eine Lehre bei einer Versicherung begonnen habe. Okay. Äh, ich äh, bin in St. Pölten aufgewachsen und das war der Vorteil, dass ich dann äh, in die Berufsschule und in die Geschäftsstelle so zweimal in der Woche äh, von St. Pölten nach Wien gependelt bin und dadurch auf die Radrennbahn gekommen bin, schon, äh, ja, äh, schon aus vier oder fünf Jahren Radfahren, schon, also als Etablierter schon mehr oder weniger. Und dort hat es natürlich sehr viele Rennen damals noch gegeben, fast jeden Donnerstag ein Trainingsrennen, dazwischen größere Veranstaltungen. Und dann gibt es ein Zwischending zwischen eben normalen Bahnrennen und den schweren Motoren, Steherrennen. Das sind sogenannte Dörnis, im Prinzip sind das Trainingsgeräte. Das ist ein bisschen besseres Fahrrad, der tritt auch mit und hat eine Motorunterstützung, um eben Trittfrequenztraining zu machen und einfach den Windwiderstand zu beseitigen. Die fahren auch so mit 60, 70 kmh. Uh, und uh, diese Rennen sind sehr einfach von allen zu bewältigen, weil es einfach uh, mit ganz normalen Bahnrädern zu fahren ist. Stehermaschinen sind ganz, ganz anders, die Räder. Uh, und uh, da hat man nur ein bisschen andere Übersetzung aufgelegt und ist ein Dörnerennen gefahren. Und uh, im Verhältnis uh, habe ich bei Dörnerennen wesentlich mehr Erfolge gehabt als bei allen anderen Bahn- und Straßendisziplinen. Mhm. Nur hat es damals uh, ja, keine internationalen Wettkämpfe mit Dörnis gegeben, uh, sondern erst in der großen Kategorie bei den Stehern und das hat es Gott sei Dank äh, den Karl Il gegeben, der eben schon eine Schrittmacherlizenz gehabt hat, schon mit ein paar äh, ja, Generationen vor mir äh, ein bisschen Erfahrung gehabt hat. Und äh, auch eben Kontakte zu Veranstaltern, Kontakte eben zu äh, ja, dem ganzen Material, das es gebraucht hat, das wir teilweise selber bauen mussten oder selber äh, ja, warten mussten. Äh, und äh, er hat mich dann dazu gebracht und hat gesagt, du, äh, jetzt fahren wir mal hinter der schweren Maschine, weil da gibt es auch Weltmeisterschaften und da hat auch äh, das, das war die eine Schiene und die andere Schiene war, ich hatte das Glück in meinem allerersten Jahr in der Hauptkategorie, 1981 waren die Radweltmeisterschaften in Brünn, also um die Ecke, der Verband war da ganz cool drauf, hat quasi alle hingeschickt, die nur halbwegs treten konnten. Wir sind dort Vierermannschaft gefahren, überhaupt nichts geworden und dann habe ich mein Steher-WM gesehen und dann haben wir das so angeschaut, wie die da fahren, also die Besten, die, auf die habe ich nicht geschaut, sondern die, die so halt nicht in die Nähe eines WM-Finales kommen. Jetzt haben wir gedacht, dass ich glaube, da kann ich, das, das war für mich erreichbar, was ich mhm. dort gesehen habe. Und äh, das war schon dann immer so quasi bei mir im Kopf. Und wie der Carly dann zu mir gekommen ist, hat gesagt, probieren wir das einmal. Ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. Denn es ist halt nicht leicht, äh, Steherrennen zu fahren, weil du brauchst halt eine ganze Menge mehr als für normale Rennen. Du brauchst einen Schrittmacher, du brauchst eine eigene Trainingszeit. Damals wurde kaum Steher gefahren, äh, denn es mussten da auch die Leichtathleten aus dem Dusigerstadion stadion raus, wenn wir gefahren sind, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre da im Innenraum, wenn was passiert wäre. Du musst zu Rennen kommen, weil bei normalen Straßenrennen, ob da jetzt 180 oder 200 am Start sind, ist egal. Dort geht es über Vorläufe, also du musst Einladungen bekommen. Du brauchst Material, das ist alles speziell produziert. Teilweise bin ich mit geborgten uralten Material gefahren. Dann erst, Als ich meine erste wm medaille gemacht habe, habe ich mein erstes eigenes Rad dann gehabt. Also es war sehr schwierig, das Ganze auf die Reihe zu kriegen. Abgesehen davon, dass der Sport halt sehr gefährlich ist, sehr technisch herausfordernd. Man muss sehr viele Eigenschaften haben, um das wirklich ja, auf Weltklasseniveau ausüben zu können. Haben auch dann sehr viele Österreicher probiert, als sie gesehen haben, dass ich da ganz vorne mitfahre haben die meisten aber dann wieder aufgegeben, bis auf wenige, eben mein Bruder Thomas, Franz Stocher ist dann auch zeitlang auch ganz gut gefahren, der ist auch dann bei einer WM dabei gewesen, aber ja, war nicht einfach, das auf die Reihe zu kriegen.
0: Für mich ist ja auch eine Erinnerung, dass Sportstätten Indoor riechen, manchmal nach Schweiß bei Leichtathletik und dieser Benzingeruch, ja, der war ja ganz markant, das ist ein Memory für mich, dieser ja. Benzingeruch. Ihr seid ja da dann doch
1: streckenweise über 100 Kilometer pro Stunde gekommen, oder? 100 km Ja, also ich habe äh, jetzt dann im Nachgang einmal mit dem Architekten, das die Familie Schürmann, die über Generationen schon Radrennbahnen baut, haben wir Kontakt aufgenommen, weil mich einfach technische Werte interessiert haben. Und er gesagt, ja, die Bahn ist genau quasi für dich gebaut worden, 250 Meter lang, 45 Grad. Und der Kurvenradius war ausgelegt für Steherrennen bis zu maximal 100 kmh. Also da drückt sich äh, mit einem G in die äh, Gurte hinein, Wir sind mit 3,3 G äh, mit einem Fahrrad äh, ohne Bremsen mit starrer Übersetzung einen Zentimeter hinter einer Walze eines Motorrads hinterhergefahren. Also da war richtig Action auf der Bahn äh, und äh, ja, äh, wirklich nicht leichter äh, so etwas zu beherrschen.
0: Wunderbar, jetzt sind wir sogar noch im Physik-Podcast gelandet. <lacht> Danke für die Erklärung und jetzt Hand aufs Herz, hat es dich doch auch mal aufgeaut bei der Geschwindigkeit? Zweimal,
1: ja. Äh, immer, weil es den Kali vor mir zerstört hat. Karl Igel, ne? Äh, ja, Karl ja. Igel einmal beim Training, Abschlusstraining für meine damals, es wäre die erste WM84 gewesen in Barcelona. Ist dann nicht geworden, denn äh, leider Gottes äh, waren damals noch äh, Schlauch und Mantel beim Motorrad montiert und dieser Schlauch innen war äh, leider gezwickt äh, mhm. und natürlich der explodiert dann, wenn der größte Druck drauf ist. Herr Karl hat am Abgang gemacht, mich hat es gehaut. ich äh, glaube bei einem Schulterblatt gebrochen oder so, also nicht wirklich dramatisch, aber für die WM hat es dann nicht mehr gereicht. Und einmal, das findet man sogar auf YouTube, wenn man Roland Königshofer eingibt, ähm, ein Sturz in Leipzig, äh, der äh, sehr außergewöhnlich ist, inso insofern als äh, bei einem Radsturz kaum Feuer dabei ist, aber <lacht> es ist so, dass äh, wenn einfach äh, ja, Metall über äh, Beton schert mit ungefähr 90 kmh, dass das dann nur ein Funken mehr ist. Und das Problem war, dass, dass wir damals in den Osten gekommen sind, also Leipzig nach der Wende, und äh, der Sport damals dort nicht sehr gefördert war, weil er nicht olympisch war, weil eben, wenn indirekt ein Motor dabei ist, gibt es keine olympischen Spiele. Das war leider mein Nachteil. Und ähm, wir sind gekommen mit äh, wesentlich stärkeren Fahrern, mit Carbonscheiben, die damals gerade erst aufgekommen sind, was dort nicht gegeben hat. Und dieser Walzenabstand ist dazu da, um die Rennen nicht zu schnell werden zu lassen. So also ähnlich wie beim Skifliegen oder Skispringen, äh, es soll ein vernünftiger Wettkampf sein, wo man weit die Besten weit hinunter segeln, äh, und aber nicht zu so langsam das Ganze. Und ähm, wir haben gesagt, diesen, mit diesem Abstand können wir nicht fahren, weil äh, das wird zu schnell. Und ich sagt, na, das geht schon hin und her. Und ja, genau in der letzten Kurve war es dann soweit, dass wie man kennt das vom Vespa fahren, hat einfach innen unten äh, mit seinem Fußraster aufgesessen. Und es hat ihm das Hinterrad weggedreht und hat Gott sei Dank mich auch gleich weggerissen, weil sonst wären wir in die Zuschauer hinausgeflogen. Und ja, also ich habe es überlebt. Wir sind auch am nächsten Tag dann äh, wieder Rennen gefahren, nachdem wir die Gabel geschweißt haben weil ich glaube, ich wäre dann sonst gar nicht mehr aufgestiegen, wenn ich das wirklich ja, sitzen hätte lassen. Ja, also ich habe es zweimal erlebt. Ich habe ein paar Mal fast Stürze auch erlebt. die sind fast noch Ärger, als wenn du wirklich einen Abgang machst. Wenn du weißt halt du, mehr, weil du nicht weißt, wie das jetzt dann ausgegangen wäre. Ja. Also es ist wirklich nicht ungefährlich. Und dieser Sport hat ja auch sehr viele Todesopfer gefordert, überhaupt in dieser das Zeit, wo er, nicht, ja. wo er wirklich populär war. Ganz populär war er so... In der Jahrhundertwende 1800 auf 1900, weil das war damals die schnellste Sportart, hat es nicht einmal noch ordentliche Straßen gegeben, aber schon Bahnen, wo gefahren wurde. Und äh, natürlich aufgrund von äh, schlechtem Material und eben diesen damals auch schon sehr hohen Geschwindigkeiten, hat es eben sehr viele Unfälle gegeben. Das war so wie früher mal Formel 1 äh, oder Autorennen, äh, wo es noch keine äh, Monocoque Chassis so gegeben hat. Es sind sehr viele Unfälle eben tödlich ausgegangen. Und äh, ich habe es auch noch erleben dürfen, dass es einige Unfälle gegeben hat, tödliche Unfälle Gott sei Dank nicht. Aber es gibt Radrennbahnen in, äh, in Deutschland zum Beispiel, in Forster, äh, wo du zuerst an der Ahnengalerie galerie an verstorbenen Steherfahrern vorbeigehst, bevor du zum Stadion kommst. Ja. Also ja. man muss schon höllisch aufpassen und äh, ich bin auch nie, auch dem Training nicht aufs Rad gestiegen, ohne wie ein Pilot äh, eine Checkliste ja. durchzugehen, um das Rad wirklich hundertprozentig durchzuschecken, dass kein Materialproblem entsteht oder das möglichst gering zu halten, dieses Problem. Äh, denn äh, das Material wird extrem belastet und wenn das dann unter dir aufgibt, dann hast du meistens wenig Chance, äh, ja, äh, einen Sturz zu vermeiden und der ist da gar nicht lustig.
0: Jetzt komme ich nochmal auf den Karl Igel zurück, mit dem du ja jahrelang ein Duo gebildet hast. Bei ihm ist der Nachname, dass man zum Igel kommt. Ja. Dich hat man Specht genannt. Wie kommt oh ja. das?
1: Ähm. Zwei Gründe hat es gehabt. Jetzt sieht man es nicht mehr. Früher mal, ja, insbesondere bei Studioaufnahmen, war das eindeutig zu sehen. Ich habe von meiner Mutter einen Pigmentfleck geerbt auf der rechten Gesichtshälfte. Also wie ich auf die Welt gekommen bin, ist das bei ihr weggegangen und ich habe es bekommen. Eine ganz eigenartige Geschichte, also über die Augenbrauen und äh, da... Ja, ungefähr ein Drittel der Gesichtshälfte war dünkeres Pigment. Und da war dann schon immer irgendwie der Buntspech da. Weil damals hat sich kein Mensch die Haare gefärbt oder so. Ich bin richtig aufgefallen damit. Und äh, dann mein allererstes Trainingslager äh, bei den Junioren, Wintertrainingslager, habe ich mir mal nach dem, Lauf, nach dem Langlaufen, als ich noch Haare am Kopf hatte, die Haube so weggezogen und habe dann ausgeschaut, quasi wie ein Specht. Und der Schmäh war dann, dass am Abend, als das Essen serviert wurde, irgendwer den Koch ja, bestochen hat, dass er mir quasi ein Holz serviert und kein Abendessen. Und ja. dann ist mir der Specht geblieben. Ja.
0: So wie ich dich kenne, wir es immer mit Schmäh genommen haben. Kommen wir kurz zur Straße. Wir haben jetzt über die Bahn gesprochen. Auf der Straße hast du auch Erfolge gefeiert. Warst du im Nationalteam vielleicht in kurzen Worten, was waren da deine Highlights bei
1: Straßenrennen? Es war in Österreich gar nicht anders möglich, als über Straßenrennen zu einem vernünftigen Club zu kommen. Bundesheer und Sporthilfe waren dann natürlich schon von den Erfolgen der, der auf der Radrennbahn auch beeinflusst. Aber warum ich auch stark war auf der Bahn war, dass ich halt in einem kleinen Land wie Österreich halt in beiden Kadern sein konnte und dadurch die Härte von der Straße auf die Bahn mitgenommen habe. Was sonst also die
0: Tempohärte, wie man ja, sagt. Ja, die ne?
1: Tempohärte ist ja, ja. Ein Unterschied, ob du jetzt eine Rundfahrt fährst eineinhalb Wochen lang, wo die meisten, Rund, die meisten Radfahrer nachher wesentlich stärker sind, noch als vorher, weil sie einfach ihren Schmerzlevel erhöhen konnten. Und das habe ich perfekt nutzen können. Und ähm, ja, es ist, äh, ich war selten der Stärkste, äh, habe aber schon äh, mit frühen Jahren begonnen, Techniktraining zu machen, also insbesondere rennmäßiges Bremsen, Kurvenfahren, Ideallinie, mein Revier waren einfach äh, schwierige Abfahrten, winkelige Zieleinläufe, Massensprints äh, oder Windkante und äh, das kann man sehr oft brauchen äh, im Radsport, äh, dass man damit Erfolge bringt und nicht unbedingt der Stärkste sein muss. Also ich habe einmal die Griechenland-Rundfahrt gesamt gewonnen, die ist von der Kategorie gleich wie die Österreich-Rundfahrt gewesen. Dort gibt es zwar längere Berge als in Österreich, aber nicht so steil. Da fährst du auch bis in den Schnee hinauf, aber da bin ich drüber gekommen. Ich habe, ja, doch einige Etappen bei verschiedenen Rundfahrten gewonnen. Ich habe bei der Österreich-Rundfahrt zweimal die Sprintgesamtwertung gewonnen. Äh, ja, und äh, ja, Eintagesrennen, also ich war immer irgendwo doch äh, auch vorne vertreten, aber fast nur dann, äh, wenn es technisch war, ganz selten, weil ich einmal wirklich stark war. Griechenland-Rundfahrt, da war ich wirklich stark. Also das war, glaube ich, meine beste Zeit in meinem Leben. Da bin ich wirklich souverän gefahren. Ähm, aber die Straße, ich bin ungefähr 2200 Radrennen gefahren und zwei Drittel davon waren Straßenrennen.
0: Jetzt sind wir bei großen Rundfahrten und ich bitte dich um einen kleinen side -Step, weil wir sprechen jetzt Ende Juli und die Tour de France ist gerade zu Ende gegangen. Es waren viele Österreicher dabei, Patrick Konrad unter den Top 20 in der Gesamtwertung. Wie hast du die Tour gesehen? Wie hast du
1: die Österreicher gesehen? Also nicht nur, weil es Rekord war, sondern sechs Österreicher gleichzeitig bei der Tour de France ist genial. Ich bin doch aufgewachsen, dass da gar keiner mitfährt oder alle paar Jahre mal einer, der aber kaum etwas zu melden gehabt hat. Jetzt sind sie teilweise in Top-Teams, haben natürlich auch ihre Aufgaben, so wie nicht jeder Verteidiger oder Tormann ständig Tore schießen kann, gibt es auch da klare Regeln. Ich glaube, das braucht man heutzutage nicht mehr erklären, wie ein Radrennen funktioniert. Sie haben sich hervorragend geschlagen, waren sogar auch ein paar Mal in den vorderen Platzierungen drinnen. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt sechs Österreicher haben, die dort in tollen Teams ihre Plätze haben, beeindruckt mich unglaublich. Und ich kann behaupten, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren, mit einzelnen Ausnahmen in den letzten Jahrzehnten, ich glaube, die beste Generation an Radrennfahrern da ist, die es in Österreich gegeben hat. Nur kriegt man es leider in Österreich nicht mit, weil die halt ständig im Ausland sind und nur ganz selten in Österreich fahren. Ja, bei uns war es halt noch so, dass wir wesentlich mehr in den Medien waren, weil die meisten Rennen hier vor der Haustüre quasi stattgefunden haben. Jetzt fahren diese Leute halt ständig die absoluten Top-Rennen, die es gibt in der Welt. Und, ja, wenn man dann halt dort mal unter die ersten zehn kommt, ist das ganz nett. Aber in Wahrheit ist das Weltklasse Leistung. Und, das wird halt nicht wirklich so ja, gepriesen, wie es eigentlich sein sollte. Ich habe großen Respekt vor dieser Generation, sind absolut super drauf.
0: Wunderbar, danke für diesen Sidestep. Kommen wir nochmal zu deiner Karriere und wie ist die dann ausgeklungen? Ja, und was waren die Beweggründe dann zu stoppen? Welche Erfolge, welche Milestones waren erreicht? Und wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast,
1: jetzt lasse ich es mal? Ich habe 21 Saisonen geschafft, ohne große Menge, Unterbrechungen. Ich war ja. sehr oft verletzt, aber meistens nur für ganz wenige Wochen oder nur wenige Tage. Dann ist schon wieder irgendwie gegangen. Also ich hatte keine große Unterbrechung. Es hatte dann auch mit Verlängerungszeiträumen beim österreichischen Bundesheer zu tun, dass ja quasi mein Hauptarbeitgeber war, neben der Sporthilfe, die auch eine monatliche Unterstützung gegeben hat, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich war dann doch so weit, wie ich gesagt 2200 Radrennen, dass du dann nicht irgendwann einmal, wenn du schon am 76. Mal denselben Berg fährst und weißt jetzt, was wieder dir da blüht, mhm. ähm, dann irgendwann sagst du, ich brauche jetzt einmal etwas anderes. Ähm, ich habe hab zwei Jahre vorher schon gewusst, wann ich aufhöre, habe meine allerletzten Rennen noch alle gewonnen, äh, weil ich heute einer der wenigen war, der auch noch im, im Winter weitergefahren ist. Also mein letztes großes Rennen war Zürich Sechstage-Rennen, wo ich auch eine Verabschiedung bekommen habe, die es in Österreich nie gegeben hat aber Und da hat mich jeder gefragt, du hörst jetzt auf, du gewinnst ja noch alles. so sage ich, nein, es ist, es ist erledigt. Ich habe nicht gewusst, was ich nachher mache. Mein Job, den ich dann angetreten habe, hat sich wirklich in den letzten Tagen ergeben und ich habe ihn sofort angetreten. Also ich wollte eigentlich eine Pause machen, weil wenn du mit 13 Jahren beginnst, ja neben der Schule oder neben Berufsausbildung wirklich jedes Wochenende unterwegs zu sein, des nächtens teilweise in Autos zu sitzen oder dein Rad zu reparieren, ähm, dann ist vielleicht einmal eine Pause, äh, mit, ich glaube mit 5, 36 habe ich dann aufgehört, wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich habe einen kleinen Marketingjob hineingeschmissen. Das war dann bei Adidas? Ne? Das war dann bei Adidas, die Leitung des Sportsmarketings, äh, gleichzeitig äh, verbunden auch mit einer Übersiedlung nach äh, Kärnten, wenn ich äh, in Mödling mir noch eine, Wohnung eingerichtet in meiner aktiven Zeit, weil man gedacht hat, dann, ich weiß nicht, was ich für einen Job machen werde, aber wird wahrscheinlich in Wien sein. Und da habe ich dann keine Zeit für eine Wohnung. Wir brauchten, eine, haben damals eine größere Wohnung gebraucht. Die habe ich dann sofort wieder aufgegeben, weil, weil ich eben nach Kärnten übersiedeln musste. Damals waren alle Jobs noch dort. Ja, aber es war absolut genug und ich bereue das, ich habe es in keiner Sekunde bereut, weil ich nicht nur mehr gewonnen habe, als ich mir jemals vorstellen konnte, also das, da war ich absolut erfüllt, als auch ich habe das Thema erledigt, mehr als. und ja, jetzt bin ich halt wieder ein bisschen in die Branche zurückgekommen und teilweise ergibt sich das, dass ich halt so bei Hobbyrennen oder so Marathons halt nur die ganz kurzen Distanzen halt auch mitfahre, um einfach ein bisschen Gefühl dazu wieder zu bekommen, aber es kommt kein wirklicher Ehrgeiz mehr auf, den manche andere, die es vielleicht nicht das Glück hatten, so erfolgreich gewesen zu sein in aktiven Karriere, jetzt noch bei Seniorenrennen ausleben. Mhm. Also das meine ich überhaupt nicht negativ, aber ich habe sowas von erledigt, äh, damals Ende 96 äh, und ich habe es äh, bis heute nicht bereut, äh, dass es erledigt
0: ist. Du hast Mödling angesprochen, ist nicht weit weg von der Südstadt, dort hast du auch viel zu tun gehabt und trainiert und auch die ein, eine oder andere lustige Sache gegründet, haben wir im Vorgespräch. Ich komme eher aus der Tennisecke und du hast einen Tennisclub oder so einen von den SATC. Ich finde die Geschichte der erzählt vielleicht ganz kurz. Ja.
1: ja, also ich war 15 Jahre lang in der Südstadt und ja. ein, einige Jahre habe ich auch wirklich dort gewohnt und ähm, damals sind wir noch nicht so viel Trainieren gefahren, sondern wesentlich intensiver, also immer so um die 100 Kilometer aber das war schnell einmal erledigt, war immer volles, volle Kanne. Dazwischen waren wir natürlich sehr viel auf Rennen. Es also war also Platz und Zeit für Tennisspielen, weil es waren nicht immer alle Plätze ausgebucht und da haben wir geschaut, wo Zeitfenster waren. Da haben wir uns selber hingestellt, einfach um Ausgleichssportarten auch zu machen. Das haben dann sehr viele der damals ungefähr 10, 12 Radfahrer, die ständig dort waren, gemacht und es sind dann auch ein paar andere, die in der Gegend gewohnt haben, auch dazugekommen. Und dann habe ich halt, weil man wirklich Fahrt war im Kopf, den SATC gegründet, South Town Association of Tennis Playing Cyclists, wo auch wirklich Turniere gespielt wurden äh, und eine Rangliste war, äh, man konnte immer den äh, vor sich äh, Befindlichen äh, mit einem Bier fordern. Äh, er musste innerhalb eines Monats, weil wir doch viel unterwegs waren, antreten. Und äh, wenn du den geschlagen hast, äh, dann äh, ja, hat das Bier noch dir gehört und du hast seinen Platz eingenommen. Äh, und äh, da hat es wirklich äh, einige Jahre lang viele Duelle gegeben. Und äh, ich habe es natürlich genutzt äh, mit diesen Top-Leuten wie Musterskrof Antonitsch, die auch manchmal da waren, die waren noch mehr unterwegs wie wir, äh, mich einmal äh, gegenüber aufzustellen, äh, wenn die ihren Aufschlag trainiert haben. Und irgendwann einmal, der die glorreiche Idee gehabt, äh, ich weiß nicht mehr, was war, der ich glaube, der Anton Nitsch war es, ist in die Küche gegangen, hat eine Bratpfanne geholt äh, und hat äh, gegen uns dann gespielt. Äh, ja, das ist dann bald einmal zu Ende gegangen, weil die Bratpfanne in zwei gegangen ist. Wie er das dann geklärt hat in der Küche, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also äh, da, das war meine glorreiche Tenniszeit, die aber dann nach einigen Jahren auch wieder vorbei war. Aber äh, ja, war eine gute Abwechslung und wir haben einige andere Sportarten, äh, die es dort gegeben hat, auch äh, genutzt, um einfach nicht zu so einseitig zu werden. Äh, war natürlich auch nicht immer möglich vor großen Rennen. Äh, ist das eine Sportart, die überhaupt nicht zum Radfahren passt, äh, durch die Sidesteps etc. Radfahren ist eine zyklische Angelegenheit, aber äh, ja, nach Rennen oder so war das sehr willkommen.
0: Vielleicht habt ihr ja damals das pedal tennis versehentlich erfunden. Ne? Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ja. Tennis war, was wir gespielt ja. haben. Wir haben es versucht, das die Regeln einzuhalten, aber es klingt wir auf irgendwas jeden Fall gemacht. Nach, nach wirklich viel fahren. Und, und letzter Punkt noch zur Südstadt, ein Adidas-Mann in der Südstadt, da fehlt mir auch ein Nike-Mann in der Südstadt ein, der große Dietmar Milonik, wir haben ihn auch mit dem business s war Award einmal ausgezeichnet.
1: Hast du den dort manchmal getroffen? Ich meine, Nike ja, ich, und Adidas sind die wesentlichsten überhaupt, ja? ja? Einer der größten in meinen Anfängen, als ich dort ja. hingekommen bin und äh, er hat ja damals schon, äh, als kein Mensch Nike gekannt hat, äh, diese Connection schon aufgebaut, er ist ja quasi ich weiß nicht, wie man sagen soll, der Gründer von Nike in Österreich äh, und war auch äh, ständig in Amerika drüben, äh, um das Ganze aufzubauen hier in Österreich. Äh, ja, er ist absolut geboren für diese Marke und äh, großer Respekt, was er äh, gemacht hat. Wunderbar. Ähm,
0: ich habe eingangs erwähnt Stea. ja Das äh, habe ich als Fan im Dusiker genossen wie mein Favorit die Bewerbe gewonnen hat. Und dann habe ich noch eine Assoziation Steher und Roland Königshofer. Da kannten wir uns schon über so Sporthilfe-Sachen und, und, und das eine oder andere. Und dann bin ich mal auf der alten Donau herumgelaufen. Steht der Roland Königshofer auf einem Stand-up? Battleport auf dem Super und ich wollte das unbedingt auch haben und habe es da dann nachgekauft. Das ist auch noch eine starke Erinnerung. Du warst
1: ja auch da in Early Bird eigentlich bei den Supern, wenn ich das so sagen darf, oder? Genau, Sie also war sicher nicht der Erste, aber einer der Ersten in Österreich, als die Ice-Supes aufgekommen sind, also die Inflatable, die, die, die Aufglasbahn, ja. die man dann auch transportieren und auch lagern konnte, weil alles andere war zu groß für einen Normalverbraucher. Ähm, mir hat das immer schon interessiert und äh, ja, ich bin einfach einmal am, am Wörthersee am Abend gesessen und äh, da ist jemand gegen die Sonne hinausgepaddelt, stehend auf seinem Board. Da habe ich gewusst, das brauche ich auch äh, und habe mir dann halt über Internet einmal schlau gemacht, was da so gibt. Mein erstes Board habe ich irgendwo in Deutschland gekauft, war viel zu dünn, zehn Zentimeter, das hat sich durchgebogen wie eine Banane, mir ständig im Wasser gestanden und das war so, müsste vor elf, zwölf Jahren gewesen sein, das war die Zeit, als wir uns getroffen haben. Es war aber gut genug, nicht nur um darauf stehen zu lernen, sondern vor allem den Paddelschlag zu lernen, der dich gerade fahren lässt und auch schnell fahren lässt. Und seitdem hat mich dieses Sportart nicht mehr losgelassen, ich bin auch in den letzten zehn Jahren wesentlich mehr auf dem stand paddle gestanden als auf dem Fahrrad gefahren habe sehr viele Gewässer, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern kennengelernt, die ich bis jetzt noch nicht, nicht einmal gekannt habe. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auf Gewässern hinzukommen, wo du mit sonst nichts mehr hinkommst. Die haben sogar eigene Flachwasserfinden gebaut, um nicht nur durch die Algen auf der Alten Donau zu kommen, unbeschadet, sondern auch wirklich jetzt in Lagunen herumzufahren, wo du an Flamingos herankommst, und so, wo sonst niemand ist einfach. Die Sport ist auch insofern richtig cool, weil es erstmals etwas ist, wo man auch den Oberkörper sehr, sehr gut trainiert, Stabilität sehr, sehr gut trainiert. Und ich bin total begeistert, weil einfach auch der Erholungsfaktor auf dem Wasser noch einfach Spur noch äh, intensiver ist ähm, als äh, jetzt beim Radfahren, Laufen oder sonst irgendwas, wo ich äh, das, was ich auch sehr gern mache. Und seit, äh, ja, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren oder so paddle ich auch im Winter. Ich habe da spezielle Anzüge, so also Subskin, das ist äh, kein Neopren, sondern da würde man ersticken drinnen. Äh, sondern man fällt ja nicht mehr hinein. Also ich stürze öfters beim Gehen oder beim Laufen, <lacht> als ich vom Stand-up-Battle hinunterfalle, okay. ja. sondern es ist wirklich nur eine Sicherheitsmaßnahme. Und das ist richtig geil, zum Beispiel im Winter, in der Nacht auf den österreichischen Seen, die dann komplett still da liegen, teilweise halb zugefroren sind, man fährt da irgendwelche offenen Kanäle noch, rundherum leuchtet einfach ja die nächste Kirche oder sonst irgendeine Ortschaft, also unglaublich schön. Und äh, ja, ich bin total begeistert. Jetzt durch meine neue Beschäftigung äh, bin ich wieder mehr zum Radfahren zurückgekommen. Aber Stand-up-Battle wird mich mein Leben lang noch begleiten. Das ist jede Überleitung, die ich jetzt machen wollte. Also als
0: aktiver Stand-up-Battle, ich kann es visualisieren, wie schön das sein muss mit der Kirche in der Nacht und so weiter. Du bist selbstständig seit kurzem und wieder voll, wie es eh dir schon gesagt hast, in deine liebe Radsport zurückgekehrt. Bitte auch da, sag was du da machst, was dich antreibt. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, aber in eigenen Worten ist es schöner.
1: Ja, es gibt jetzt zwei Bereiche. Das eine ist Fahrradsicherheitstraining für jedermann. Also meine Erfahrung aus ungefähr 14 Runden um die Welt, fast alles im normalen Verkehr dieser Staaten, die es da auf dem auf, dem, auf der Welt gibt, äh, erlebst du doch eine ganze Menge Dinge und kriegst einen speziellen Blickwinkel. Was ist wirklich gefährlich? Äh, worauf musst du aufpassen? Äh, was kannst du machen oder solltest du unterlassen, um dich selbst nicht zu gefährden? Und äh, das äh, gebe ich weiter. Äh, man kennt das vielleicht äh, von den Mobilitätsclubs, äh, die das für Motorräder oder Autos anbieten. Vielleicht jetzt schon ein bisschen mit den Fahrrädern beginnen. Ich mache das jetzt sehr individuell und äh, ja schließt auch niemanden aus egal was das für Fahrräder sind bis hin zum Lastenrad es tendiert halt sehr äh, stark zu den E-Bikern da die ältere Generation die doch äh, ja äh, teilweise oft schon 10, 20 Jahre nicht mehr vom Fahrrad gesessen ist und dann mit und höheren Geschwindigkeiten gell? dann mit ja. diesen doch 25 kmh auf aufgemalten schmalen Radwegen äh, jetzt am Ring zum Beispiel in Wien äh, sich zwischen Touristen Hunden und äh, herumlaufenden Kindern bewegen also da gibt es schon einiges, das ich weitergeben kann, um einfach äh, sicherer zu sein und den Spaß am Radfahren wieder zu bekommen. Und die zweite Schiene ist das, was ich heute mal gesagt habe ähm, alles, was ich gelernt habe im Straßenradsport, also bei den Mountainbikern kennt man das, da ist sehr viel Technik, da gibt es doch eine ganze Menge äh, Institutionen, Vereine oder Firmen, die äh, Techniktraining im Mountainbike anbieten, aber für die Straße gibt es das meines Wissens nicht. Also ich bin jetzt seit äh, einem Jahr ungefähr, beschäftige ich mich damit. Ich habe noch niemanden gefunden, der ähnliches anbietet. Es gibt es geht um das rennmäßige Bremsen, Kurvenfahren, Windkante fahren, ähnliche Dinge. Es gibt da ganz eine ganze Menge Dinge, die dich einfach besser machen, sicherer machen und das Ganze auch mehr zum Spaß führt als äh, wenn du jetzt nur physisch trainierst. Äh, mhm. ja Die ganze Hobbyszene der Radmarathonfahrer, die Triathleten haben äh, extrem gutes Material, investieren da sehr viel Zeit und Geld, äh, auch in Trainer, auch in Reisen, auch in Wettkämpfe. Aber ja die Basis des Radsports, also das Handwerk, äh, beherrschen sie nicht wirklich, weil sie sich noch nie damit beschäftigt haben, weil es auch niemand vermittelt. Und äh, da habe ich jetzt äh, mittlerweile schon sehr, sehr gutes Feedback äh, das ist äh, nicht so wie jetzt äh, Ausdauertraining, das oft über Jahre hinweg geht und viele Rückschläge braucht, um seinen Körper oder seine Organe umzubauen. Äh, ist auch bei weitem nicht so aufwendiger als wie Krafttraining, äh, sondern das geht schon in der ersten, ersten zwei Stunden, äh, läuft fast jeder mit offenen Augen herum und ist ganz begeistert, äh, dass er einmal weiß, wie man so ein Rad herunterbremst. Da geht es nicht nur darum, auf irgendwelche Hebeln zu drücken, sondern da geht es um ein paar andere Dinge auch, was mit seinem Körper macht, äh, dass man weiß, äh, wie die Physik funktioniert und das Ganze in Verbindung mit dem richtigen Kurvenfahren, das noch wesentlich komplexer ist, ähm, gibt es da sehr, sehr viele Dinge, die ich gut vermitteln kann und im Prinzip nur den, den Spirit äh, versuche äh, zu wecken, äh, dass das auch ein wesentliches Thema ist. Und äh, insbesondere jetzt äh, naturgemäß äh, haben Frauen mehr Angst jetzt äh, bei Abfahrten, die ja durchaus gefährlich sind, äh, wenn man eben nicht weiß, wie man mit dem Ding umgeht. Und äh, denen gebe ich den Spaß äh, dabei, wieder ihre, ihre äh, Wettkämpfe, die sie betreiben. Zum Beispiel jetzt ein Ötztal-Marathon mit 5.500 mhm. Höhenmetern, musst du auch genauso wieder 5.500 Meter auch wieder hinunterfahren. Das möchtest du auch rennmäßig machen, um eine gute Zeit zu haben. Und äh, da äh, habe ich sehr, sehr gute Erfolge schon mit meinen ersten Kunden, wie sie das, wie schnell sie das umsetzen können und dadurch eben viel mehr Spaß am Radfahren haben und vor allem sicherer sind und schneller. Jetzt möchte ich da noch ein bisschen einen Call to Action gerne einbauen.
0: Wenn man dich da Buchen erreichen will, ich denke, die Geschichte kann man auch verschenken, zum Beispiel, wenn man so einen radverrückten Menschen eine Freude machen will. Wo findet man dich? Sind das Individualtrainings oder gibt es da auch Gruppentrainings für Firmen? Wie, wie kann ich dann das in
1: Anspruch nehmen, was du anbietest? Ja, sehr guter Hinweis sind die Gutscheine natürlich, so Triathleten oder auch, ja, selbst wenn es die eigenen Eltern sind, die man, denen man vielleicht sogar E-Bikes gekauft hat und sich jetzt nicht wirklich fahren trauen, ein sehr sinnvolles Geschenk, sowohl die Sicherheitstrainings als auch die Techniktrainings. Ich unterscheide mich eben zum Beispiel jetzt, weil wir die Mobilitätsclubs angesprochen haben. Ich habe keine teuren Verkehrsübungsplätze. Ich habe nicht nur am Samstag um 14 Uhr einen Einheitskurs, die übrigens bei diesen Clubs sehr gut sind. Aber bei mir ist es halt sehr speziell. Das heißt, es gibt ein erstes Gespräch. Worum geht's? Was sind die Ziele? Was sind die Probleme? Ich komme zu meinen Kunden hin. Okay. Man macht das in der Umgebung, die man gewohnt ist. Man sucht sich Location, wo man das, das gut, gut Frage, trainieren kann. Ja. In Verkehrsgeschonten. Szenarien, wo man auch gut aussieht, wo eben keine Gefahr besteht. Bei mir ist noch keinen einzigen Unfall gegeben, also es ist jetzt nicht, wenn man sich vorstellt, Bremse oder Kurventraining, Puh, bei jeder dritten Kurve fliege ich hinaus, weil ich jetzt über meine Leistungsgrenzen gehe, im Gegenteil, das wird ganz langsam gesteigert und allein schon mit den Informationen, die ich weitergebe, wenn man die umsetzt, merkt man, dass man da ganz anders durchfahren kann ganz einfach, wie mein Name, roland-koenigshofer.at ist meine Homepage, wenn man einfach Roland Königshofer googelt, kommt man auch drauf und da sind diese Bereiche genau erklärt. Lässt man auch ein bisschen, warum ich mir das zutraue, beide Bereiche zu vermitteln, wo mein Know-how herkommt, denn ja, es gibt niemanden, der mich ausbilden könnte, weil es gar keiner lehrt. Also jetzt Mobilitätsclubs, die haben sehr gut ausgebildete Trainer, weil es jemanden gibt, der das weitergeben kann. Ich habe bis jetzt ich beschäftige mich jetzt seit einem Jahr ungefähr damit, noch niemanden gefunden, der das wirklich ernsthaft in die Richtung betreibt, wie ich das mache. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Vereinstrainer, der das so äh, ja, sportmäßig irgendwo halt ein, einfließen lässt. Sicherheitstrainings kommt auch bei manchen Fahrradschulen vor, wo es aber eher um das Radfahren lernen an sich geht oder um Verkehrsregeln oder sonstige Dinge, aber nicht diese richtige Sicherheitsgeschichte. Also einfach meine Homepage schon mal überfliegen äh, und dort findet man natürlich auch die Kontaktdaten
0: werde ich auf jeden Fall in den Shownotes zu dieser Folge dann auch verlinken, so wie leicht voyeuristisch, wenn ich darf diesen Sturz, den du auf YouTube da hast. Ja, ist es, okay.
1: ja, die Qualität ist halt schlimm, weil das Schauer. hat mein Vater mit, der, mit einer 8mm-Kamera, glaube ich, vom Fernsehen aufgenommen. Okay. Das wurde dann irgendwie schlecht überspielt und das habe ich dann mit meiner Handykamera von irgendeinem Bildschirm und Man kann es eindeutig erkennen, aber es ist komplett schlecht zusammengeschnitten und es gibt nur die Zeitlupenversion davon. Ich muss jetzt einmal beim ORF schauen, ob ich das Original einmal bekomme, denn das ist wirklich ja. extrem ein außergewöhnlicher fahrrad Stürz, ja. werde
0: ich meinen Nachbarn, den lieben Hans Huber, vielleicht auch <lacht> ja, fragen. Gut, Idee, ja. ja, genau Liebe Grüße. Werde ich ausrichten. Das mache ich übrigens sehr oft bei diesen Folgen. Den lassen irgendwie alle lieb grüßen. Das ist ja. eine, ein, ein sensationeller Partner. Da auch Dafür ganz kurz noch Stichwort, dein Sohn Lukas ja. war Dormann bei Rapid, da hat man kennengelernt. Du hast mal erzählt, er hat jetzt vor kurzem sich verändert, also seine sportliche Karriere beendet. Und er macht jetzt was in St. Pölten?
1: Ja, er ist jetzt äh, 33 äh, und äh, Corona hat ihn doch äh, nicht wirklich in die Karten gespielt. Also wenn man nicht wirklich total etabliert ist, äh, dann äh, versuchen die Vereine, die jetzt natürlich äh, wenig Geld haben, äh, mit den ganz Jungen, die kaum Geld kosten, halt ja ihr sportlichen Betrieb halt aufrechtzuerhalten. Äh, er hat beschlossen, dass äh, er hat mit vier Jahren begonnen, dass auch genug ist. Er bleibt aber im Fußball. In, in, und bleibt im Sport über Kader. Das ist die Karriere danach Geschichte, wo man einfach als ehemalige Sportler die Chance bekommt, zum Beispiel so wie er, keine dreijährige Lehre im Marketing zu machen, sondern das Ganze in eineinhalb Jahren abzuschließen. Und gleichzeitig macht er auch noch die Ausbildung für den Tormann-Trainer und hat auch schon einen zweiten Job jetzt in der Niederösterreichischen Akademie im Nachwuchs und äh, dort fühlt er sich total wohl, äh, ist auch äh, schon komplett integriert äh, ins Berufsleben, also das ist kein Lehrlingsjob im wahrsten Sinne, sondern das ist äh, ja mitten im Job schon äh, und es gefällt ihm so gut, dass er das auch äh, absolut nicht bereut, dass jetzt seine Karriere schon mit 33 äh, als Tormann, hätte man vielleicht noch ein bisschen länger machen können, äh, aber er war jetzt Jahre in Deutschland äh, und äh, jetzt äh, Familie hat auch äh, äh, großen Stellenwert, er hat jetzt unlängst geheiratet. Und ich kann diese Entscheidung nur absolut äh, unterstützen und begrüßen. Dann gratuliere ich zur Hochzeit. Lass auch ihn grüßen, so wie du den Hans. Ja, wäre ich und ein,
0: ein, ein, also ich hab, haben wir immer gedacht, äh, wie er da aufgetreten ist auf dem Platz. Ähm, ein Stichwort noch: Du als du in der Rolle des Karl Igel hast das mal probiert, bist mal gefahren auch auf der Maschine oder ist, gibt, wie wie schaut der Sport also ich, heute überhaupt aus? Gibt äh, gibt's da noch in ja. Österreich gibt gibt's ja keine keine
1: Bahn mehr, ne? Ja, ja, nein, nein ja. Okay. Ich bin jetzt vollkommen <lacht> aus dem Blauen natürlich. Aber ich der, der Sport ist uralt, wie gesagt, ja. ist schon entstanden 1890 oder so, hat es die ersten Weltmeisterschaften gegeben. Ich habe 96 aufgehört, da wurde das Dusiker dann zugesperrt, weil eben diese Asbestschichten da, diese Bausünden aus den 70er Jahren entfernt wurden. Also die kommen In, nicht vom Benzin, die Asbestschichten. Nein, 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 nicht. das ist überhaupt ja. kein Thema. Aber es wurden damals von irgendeinem Magistratsbeamten die Maschinen verkauft, an in Brünn und in Zürich, die die gleichen Honda 500 gehabt haben, die haben das quasi als Ersatzteillager genommen und dann waren keine Maschinen mehr da und äh, wenn du keine Skisprungschanzen oder keine Fußballplätze mehr hast, dann ist, steht schlecht in dem Land um diese Sportart. Steersport gibt es natürlich noch in vielen Ländern, nur er kommt halt in Österreich nicht vor. Natürlich ist jetzt die einzige offizielle Bahn geschliffen worden. Es gibt noch kein wirkliches Nachfolge- oder Überbrückungskonzept. Ich bin aber jetzt letzte Woche erstmals auf der neuen Bahn in Linz gefahren, okay. eine Privatinitiative. Und mal schauen, was da draus wird. Es ist eine 200 Meter Bahn, also kürzer, ist aber nichts Außergewöhnliches. Es ist wie die Bahnen, die wir gefahren sind in Deutschland oder anderen Ländern, ähm, wesentlich spektakulärer eigentlich noch als äh, die, äh, das Dusiker Stadion, weil es äh, viel flotter abgeht, viel enger und viel schneller um die Kurven. Ähm, mal schauen, was das wird. Und äh, ich hoffe auch, dass äh, die Konzepte, die jetzt beim ÖHV angeblich entstehen, dass die zu einer nachhaltigen, ja. Community führen, denn eine Radbahn nur als einziges dort stellen, so wie es sicher war, das funktioniert offensichtlich nicht, sondern man muss wirklich den Radsport in allen seinen Facetten an einem Platz äh, dementsprechend gut aufstellen und äh, forcieren. Dann wird auch die Bahn äh, wieder dementsprechend gefördert. Wir haben jetzt auch äh, wieder einen Europameister U23 äh, äh, auf der Radrennbahn äh, und eine Silbermedaille und vierte Plätze und so weiter gemacht. dass also es gibt nach wie vor Bahnfahrer, obwohl wir eigentlich gar keine Bahn haben. Äh, also an dem liegt es nicht äh, und ich hoffe, dass sich da wieder einiges tut. Ich finde es jetzt halt sehr schade, ähm, ist irgendwie blöd gelaufen, aber ich vertraue auf den Radsportverband, dass er da das wieder auf die Reihe kriegt.
0: Auch das klingt gut und da sind wir wieder bei mir den echten Fan in dieser Hochblüte, also deine Zeit, ja? da wusste ich fast alles. Dass es das die Sportart schon seit 100 Jahren Plus gibt, wusste ich überhaupt nicht. Und wie jetzt der Status ist, hatte ich auch überhaupt keine Ahnung. Danke für diese Geschichtsstunde. Stunde nicht, 40 Minuten, es war ein Volksfest. Wie ich es eingangs erwartet habe, kann ich das jetzt auch so abschließen. Ähm, ja, ich möchte mich bei dir bedanken, Roland, dass du hergekommen bist. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken, dass sie diese Folge mit uns begleitet haben. Ich hoffe, es war ja. wieder das eine
1: oder andere dabei für mich, auf jeden Fall. Und ja, danke, Roland. Ich danke auch für die Einladung und danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ja, ich äh freue mich auf meine Zeit jetzt in meinem Unternehmen und äh, wieder mehr beim Radsport äh, gewesen zu sein und darum was umso lustiger, auch einmal in die Vergangenheit geblickt zu haben, äh, denn äh, die Vergangenheit hat schon sehr viel Energie auch äh, in sich äh, für die Zukunft, äh, weil man weiß, was da alles schon einmal war und äh, was man alles daraus machen kann. Und äh, ja, das äh, ist eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat heute und ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mich eingeladen
0: hast. Dann spiele ich zum Schluss nochmal unseren Abspann und Tschüss und Baba. Wir Podcast.